0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Mir fällt die Bibel auseinander. Na nu. das ist, weil die Erdanziehungskraft hier so hoch ist. Schön, dass wir zusammen sind. Mein Name ist Christian. Christian Bennett. Christian. Ich gehöre hier zum Elim-Team und möchte heute so ein bisschen das Wort Gottes verkünden. Und ähm, wir wollen heute eine Predigtreihe beginnen, die heißt "Ein Sommer in Berlin". Nein, ein Sommer in Rom, nicht ein Sommer in Berlin, ein Sommer in Rom. Und wir wollen unser Bestes geben, dass wir ein bisschen durch den Römerbrief marschieren. Ich habe dazu einen Text mitgebracht aus der Bibel. Vielleicht können wir den einmal anwerfen. Römer 1, 16, 17. Da ist das. Ich lese es mal aus meinem Text hier. Zu dieser Botschaft schreibt Paulus, bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Bekenne mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt dann aber auch für jeden anderen Menschen. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, durch der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Jonas, ich habe dich gebeten, mir ein bisschen zu helfen. Magst du nach vorne kommen? Guck mal, Leute, das ist unser Jonas. Das ist mein Ermittler. Also nur die ganz Alten unter uns kennen ja Aktenzeichen XY. Kennt jemand Aktenzeichen XY? Oh ja. Meine Frau und ich und unser Polizeihund Charlie sind also Mitarbeiter bei Aktenzeichen XY. Wir sind auch in Vertrag und gucken jede Sendung. Und zwischendrin, das ist ja so eine Ermittlungsserie, wo echte Fälle verhandelt werden und bekannt gegeben. Und dann wird sofort gefahndet. Und so nach einer Dreiviertelzeit dieser Sendung, dann kommt Alfred Hetmer. Noch kennt jemand Alfred Hetmer? LKA München. Und der gibt die Zwischenergebnisse bekannt. Und dann ist immer spannend. Haben wir schon was erreicht? Konnten wir schon einen verhaften? Ist schon was aufgeklärt? Suchen wir noch? Du bist sozusagen mein Alfred Hetmer heute, Jonas. Obwohl du den gar nicht kennst. LKA München? Nee, sagt Aber gut, wir wollen den Text ein bisschen untersuchen. Und ich möchte einmal beten zu dir, Jesus, dass wir fröhlich dein Wort teilen, also richtig fröhlich, mit Freude, mit Spaß, mit Gelächter. Mit dir zusammen sind, Jesus. Und doch eben auch versuchen, hineinzukommen in das, was du für uns hast. Du bist so vielschichtig und so kraftvoll. Bitte segne uns, wenn wir zusammen sind. Geist von Gott, geh in unsere Herzen. Mach unsere Türen weit auf, dass wir dich empfangen können in großer Frische heute Morgen. Amen. Amen. Mein lieber Jonas, der Römerbrief. Ist das ein kurzer oder ein langer Brief?
1: Also es ist tatsächlich der längste Brief, den Paulus geschrieben hat und der noch in die Bibel gekommen ist. Und es ist tatsächlich sogar ein Brief, Paulus hat ihn geschrieben an eine Gemeinde, die er noch nicht gekannt hatte. Die Römer? Ja, genau. Hat also, er nicht gesehen? Ja, also ähm, Paulus hat ja im Mittelmeerraum sehr viele Gemeinden gegründet und an diese Briefe geschrieben. Ja. Ähm, und die Gemeinden in Rom, die wurde hat, äh, hat sich gegründet und ähm, Paulus kannte sie noch nicht aber persönlich. Er, aber er hat ihn geschrieben? Genau.
0: Also hat er den Brief selber geschrieben?
1: Ähm, nein, also ähm, Paulus hatte einen Sekretär, der dann für ihn aufgeschrieben hat.
0: Du bist jetzt auch mein Sekretär. Woher willst so du wissen, dass der einen Sekretär hatte?
1: Ähm, äh, es wird sogar in der Bibel geschrieben, äh, Römer 16, 22. Oh, ich habe haben wir den sogar, sogar da. als
0: Haben wir den vielleicht da? Als haben wir den nicht, lese ich wenn ihn nicht,
1: doch. Ähm, genau. Ähm, ich, Territus, der ich diesen Brief, äh, den Brief geschrieben, niedergeschrieben habe, grüße euch im Herrn. Also ähm, er sagt hier praktisch, okay, hier, ich bin der Schreiber, ich habe das geschrieben. Und dann kommt später noch eben, Paulus hat mir diesen Brief an euch diktiert. Also er sagt sozusagen, hey, ich habe das geschrieben, aber das sind nicht meine Worte, das sind die von Paulus.
0: Genau. Paulus selber hat möglicherweise ein Augenleiden gehabt und es brauchte eine Fachkraft, die also auf Papyrus schreiben konnte. Normalerweise wurden ja kurze Briefe, wie wurden die eigentlich verfasst?
1: Ähm, also normalerweise hatte man Tonscherben oder Wachstafeln. Das heißt, dann wurde dort mit ähm, mit Stöckern oder mit ähm, anderen Hilfsmitteln wurden die ähm, Buchstaben dort reingeritzt. Aha. Und, und dann verteilt. Genau, und verteilt. Und das ähm, muss man sich ja sehr kurz fassen, weil Tonscherben waren nicht wirklich groß und es war sehr sehr mühsam, eben dort reinzuritzen. Wachstafeln waren schon wieder ein bisschen anders, weil man dort die mehrfach benutzen konnte. Aber auch das war eben ein mühsames Geschäft.
0: Und dieser Brief, den Paulus hier verfasst, der hat über 7000 Worte, wenn ich mich richtig erinnere. Ich hatte es mal aufgeschrieben, 7114 Worte. Und die kriegte man nicht in eine Tonscherbe reingeritzt. Deswegen gab es Fachkraft, Tertius. Ein Sekretär, ich bin übrigens auch Sekretär im mittleren Dienst, nicht? also mal gestartet und so Ähnliches, also auch der Tertius und Paulus wird ihm diktiert haben, was er dann auf Papyrus aufgeschrieben hat. Manchmal, an manchen Briefen, in anderen Stellen sagt Paulus auch, schreibt er rein, mein Gruß mit des Paulus Hand. Habt ihr das mal gelesen, wenn ihr die Bibel liest? An manchen Briefen am Ende taucht so eine Floskel auf. Mein Gruß mit des Paulus Hand. Das heißt, er hat den Brief dann eigenhändig unterschrieben, aber er hatte oft einen Sekretär oder eine Sekretärin, die es geschrieben hat. Meine Frau und ich machen das genauso. Wenn jemand von euch von uns eine Glückwunschkarte bekommt zu irgendwas, vielleicht sogar auch mit, mit irgendwas drin, ich war, schreibt man eine Glückwunschkarte. Und bei uns ist es genauso. Nicht? Ich diktiere. Meine Frau schreibt. Angeblich hat sie eine bessere Handschrift. Das weiß ich nicht. Es mag so sein. Und vielleicht könnt ihr es auch besser lesen, wenn sie es schreibt.
1: T tatsächlich weil, ist hm? dieses Handschriftargument ähm, recht relevant, weil ähm, unabhängig davon, ob man damals lesen oder schreiben konnte, hatte man eben, weil eben das so aufwendig war, in Wachstafeln, in, in ähm, Tonscherbenritzen, ähm, war eben sehr, sehr aufwendig. Man hat es nicht oft gemacht. Das heißt, ähm, man hat wirklich, man braucht diese Schreiber, weil sie eine ordentliche Handschrift hatten. Das heißt, selbst wenn Paulus lesen und schreiben konnte, ähm, wäre es wahrscheinlich nicht zu empfehlen, weil dann in Rom keiner das entziffern könnte.
0: Genau. Insofern sind meine Frauen nicht auf dem richtigen Weg, wollte ich euch nur mal sagen. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn Paulus seine Gedanken dann hier sozusagen laut äh, immer wieder vorsagt, und der andere musste ja erst mal mitschreiben, dass es ähnlich wie bei Ehepaaren aus dieser Gemeinde äh, bei solchen Vorgängen ständig Verbesserungsvorschläge vom Sekretär oder Sekretärin gibt, ob man das wirklich so schreiben soll. Und das ist herausfordernd für den Diktierenden, ruhig zu bleiben und durchzuziehen. Versteht ihr wovon? Nein, das kommt auch, ist auch vielleicht nicht so wichtig. Aber uns gelingt das meiner Frau und mir fast immer sehr gut. Wann ist denn der Brief geschrieben worden, Jonas?
1: Ähm, Was schätzt du? Also man kann es nicht wirklich genau sagen, weil oh. ähm, die Briefe, äh, anders als heute, heute schreibt man ja immer schön drüber, ähm, der Sonntag, der so und so viel ähm, und dort unter den Ort. Also das hat man damals nicht gemacht, man hat lediglich gesagt, wer den Brief geschrieben hat. Aber wir gehen davon aus, dass ähm, der Brief äh, ungefähr 57 nach Christus verfasst wurde, ähm, wahrscheinlich bei Korinth, es ähm, war Paulus seine dritte Reise nach Korinth, ähm, Korinth liegt in Griechenland und dort hat er eben diesen Brief diktiert und dann nach Rom geschickt.
0: Und ähm, wie, per Post oder mit E-Mail oder wie ging das? Ähm
1: also damals gab es zwar schon ein Postsystem. Ja. Ähm, also vielleicht kennt man dieses Sprichwort, alle Wege führen nach Rom. Also Rom hat ein sehr gut ausgebautes System von Straßen und auch ein Postsystem, ähm, womit eben Nachrichten sehr schnell von einem vom Rand des Reiches nach Rom gebracht werden konnten. Ähm, aber dieses Postsystem, so fortschrittlich es war, es war nur zugänglich für den Kaiser und dessen Beamten. Ach so. Das heißt, Privatpersonen hatten dort keinen Zugriff drauf. Wie haben die das gemacht? Ähm, es geht schon meistens so, dass man eben sagt, okay, Paulus ist jetzt in, äh, bei Korinth und er möchte diesen Brief nach Rom schicken. Das heißt, er sucht sich Freunde, Bekannte, äh, Mitglieder der Gemeinde, die dann eben ähm, in seinem Auftrag diesen Brief von Griechenland nach Italien bringen. Ist das hier auch passiert? Ähm, ja. Woher ähm, wissen wir das? Genau, das ähm, so, andere Seite. Ähm, andere Seite. Äh, Paulus hat in ähm, an einem kleinen Dorf in der Nähe von Korinth, hat er, äh, wie heißt sie? Ach, das ist diese Phoebe, richtig? Genau, Phoebe. Ähm, sie kommt aus der Gemeinde von ähm, von Kenchrea, kleines Dorf in der Nähe von Korinth. Und ähm, Paulus schreibt auch in diesem Brief: ähm, Ich empfehle euch aber unsere Schwester Phoebe, die eine Dienerin der Gemeinde ähm, Kenchrea ist, damit die sie aufnimmt im Heer.
0: Das heißt, also sie liefert den Brief mit, davon ist auszugehen. Genau,
1: also man kann, wir können davon ausgehen, indem Sie ist von Griechenland nach Rom, ähm, das heißt vermutlich per Schiff. Ja. Ähm, also ist die Privatperson, die reist dann auf einem Handelsschiff mit. Flugzeug ging noch nicht. Genau, also man hat dann eben geguckt, dass man eben ein Handelsschiff gefunden hat, das zufällig nach Rom fährt. Ja,
0: Rom, wie alt war Rom, die Stadt? Was schätzt du?
1: Ähm, Rom ist, ähm, je nach Legende, aber wir wissen auf jeden Fall, Rom ist ähm, 800 Jahre alt 800 Jahre. und hat sich entwickelt zu ja, bis zu dem Zeitpunkt mächtigsten Weltreich, ähm, das existiert hatte. Ähm, er streckte sich von, von Britannien bis nach Syrien und von Spanien bis, bis nach Deutschland. Ja.
0: Und die Stadt Rom, wie viele Leute lebten da, was schätzt man?
1: Ähm, ganze eine Million Einwohner. Eine also Million Einwohner. Die eine der ersten Millionen Städte.
0: Wenn das eine Million Einwohner hat und Paulus schreibt jetzt einen Brief an die Gemeinde in Rom, gehe ich davon aus, das war so eine coole Kirche wie die hier, wo dann alle sich getroffen haben? Oder wie stellen wir uns das vor?
1: Ähm, ganz, ganz im Gegenteil. Also die, ähm, die Christen in Rom waren in sogenannten Hauskirchen organisiert. Aha. Das heißt sehr dezentral. Ja. Ähm, anders war das auch gar nicht möglich. Ähm, denn ähm, die äh, Christen wurden, wurden teils schon verfolgt, aber vor allem, ähm, vor allem in Rom war das eben das Problem, weil man hatte dort Kaiser wie zum Beispiel den Claudius. Genau, Cla genau, genau, Claudius. Ähm, Claudius war ein römischer Kaiser, der sehr gegen alles Nicht-Römische war. Das heißt, jede, jede Nicht-Römische Einfluss in Rom musste bekämpft werden. Ähm, und das heißt, die Kirche musste praktisch äh, aufgrund dieser, dieses ähm, ja, anti-ausländischen Sentiments sehr dezentral organisiert werden, weil eine, wenn alle Christen sich immer in einer großen Kirche treffen würden, dann wären sie ein sehr leichtes Ziel.
0: Ja, also gehen wir davon aus, dass es viele Hauskirchen waren. Im Jahr 49 im Jahr 49 hat der Kaiser Claudius alle Juden aus Rom rausgeworfen und gesagt, ihr müsst gehen, weil euer Kult ist hier nicht geduldet. Und erst nach seinem Tod, ich meine, es war im Jahr 54, durften die Juden zurückkommen. Die Christen aber, die aus den Heidenchristen geworden sind, die blieben in Rom. Aber die Juden und auch die Christen, die also praktisch aus jüdischen Wurzeln Christen geworden sind, die mussten Rom verlassen und das ist so ein bisschen nach der Rückkehr die Situation, in die hinein Paulus diesen Brief auch ähm, dann schreibt. Mensch, Jonas, vielen Dank für die Zwischenergebnisse, herzlichen Dank, ich denke, das ist ein Applaus wert, du hast uns sehr geholfen. Die Situation in Rom ist also die, dass es Christen gibt, die äh, aus den Nationen, also aus verschiedenen Völkern, wir Deutschen, ihr Perser, du Serbe, du Syrer, du bist aus den Nationen und ähm, bist Christ geworden oder kannst Christ werden. Und es gab eben auch die Menschen, die im Judentum als jüdische, fromme Leute erzogen worden sind, die eben auch Christ werden konnten. Und jeder bringt seine Kultur mit, bis heute. In der Elimkirche sagt, haben wir ähm, die gleiche Herausforderung, dass viele von uns möglicherweise mal ähm, hier in Deutschland erzogen worden sind mit bestimmten Werten, die sich auch auf den Glauben gründen. Zum Beispiel vielleicht äh, aus dem katholischen Hintergrund kommen oder aus einem evangelischen, landeskirchlichen Hintergrund kommen oder aus einer dörflichen Tradition. Und das wirkt in uns stets mit. Andere kommen vielleicht aus anderen Ländern, aus einer anderen Kultur und dort wirken andere Kräfte in euch mit. Und wir treffen uns hier in der Elimkirche zum Gottesdienst und versuchen gemeinsam, diesem Gott zu begegnen. Aber manchmal sind unsere Gefühle ganz unterschiedlich, insbesondere unsere frommen Gefühle. So kannst du die Situation verstehen, die Paulus zum Anlass hat, nach Rom zu schreiben. Denn die Hauskirchen beherbergen ja auch gemischtes Publikum, also Menschen aus Nationen, aber auch Christen aus den Juden. Sie alle haben erkannt, was das Evangelium kommt, ist, auf das wir wohl noch kommen, aber die Kräfte, die in ihnen wirken, die müssen immer wieder auch zusammengeführt werden, damit es nicht zum Widerstreit kommt und damit es nicht zu Brüchen in dieser Kirche kommt. Das ist die Herausforderung, die bis heute ganz normal ist dass es nicht zu Brüchen kommt, sondern dass wir zusammenstehen in der Kraft seiner Liebe, im Wesentlichen Einheit, im Zweifelhaften Freiheit, in allem aber Liebe. Das frage ich nachher im Test ab. Diese drei Sätze bitte, ja? Im Wesentlichen Einheit, im Zweifelhaften Freiheit, in allem aber Liebe, das Fundament. Paulus schreibt, Vers Paulus, Römer 1, Vers 1, Paulus Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Oh, wie ein schönes Wort, nicht? Das finde ich richtig gut, das fixt mich richtig an. Ich mag das berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Oh, das sind noch richtige Haudegen gewesen früher und ähm, ich wäre auch gern so ein Haudegen. Manchmal bin ich ja vielleicht auch. Paulus vermutet man ist im Jahre 0 oder etwa 10 nach Christus in Tarsus geboren. Seine Eltern waren Juden, besitzen aber auch, auch das römische bürgerrecht das hatten sie erworben und sie schickten ihn nach jerusalem von tarsus nach jerusalem und dort besuchte er eine rabbinenschule sozusagen ein theologisches seminar es gab in der zeit zwei große lehrer der eine hieß gamaliel ein bibellehrer ein jüdischer lehrer der natürlich die torah lernte bukturat also schariat das gesetz und es gab ähm, Gamaliel galt als gemäßigter Lehrer, als ruhiger Lehrer, als zugewandter Lehrer. Der hatte den, die gleichen drei Sätze gesagt, die ich eben gesagt hätte. Es gab noch einen anderen großen Lehrer, eine große Tora-Schule neben anderen. Das war, soweit ich weiß, Hillel hieß der Mann. Der war ein bisschen härter, ein bisschen gesetzlicher. Da gab es ein bisschen mehr Strafen, Zucht drin, du. Du musst, du solltest, wir werden, wir wollen. Aber der Paulus ist gelernt bei Gamaliel, aber doch entwickelt er sich eigentlich zu einem richtig hardcore Pharisäer. Er lernt ein, ein Handwerk, das Handwerk des Zeltmachers. Aus seiner Überzeugung war der neue Weg, die Christen, zu denen wir auch gehören, das sind Feinde. Das sind eigentlich Feinde des rechten Weges und sie mussten bekämpft werden. Und er selber schreibt in der Apostelgeschichte, dass er die neue Lehre des Christus bis auf den Tod bekämpft hätte. Tatsächlich, er verfolgt Christen, wirft sie ins Gefängnis, lässt sie töten. Und es gab eben eine Begegnung, eine Begegnung im Leben dieses Menschen, die ihn völlig verändert hat. Das ist in der Apostelgeschichte 9, Vers 3 nachzulesen. Auf einer Reise nach Damaskus erblindet er, weil er ein großes Licht sieht. Das ertragen seine Augen nicht. Und er, die anderen Reisebegleiter nicht, aber er hört eine Stimme und Jesus spricht zu ihm. spricht ihn an, nennt ihn beim Namen und kennt ihn. Diese Begegnung verändert sein Leben. Was dein Leben und mein Leben verändert, ist eine persönliche Begegnung mit Jesus Christus. Ich bezeuge, dass Jesus mir begegnet ist. Interessiert dich nicht, 1989, hier sind noch ein paar Zeugen bei, die können das sogar bezeugen, hier könnte ich jetzt, tak, 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 alle benennen, da ist Jesus mir begegnet und er hat zu mir gesprochen. Und das hat mein Leben verändert. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass auch du diese Begegnung mit Jesus hast und du wirst ihn erkennen und ähm, Deine Kritik, deine Fragen wird zumindest grundsätzlich aufhören und du wirst wissen, dass er ist. Und dann geht es erst richtig los. Nach dieser Begegnung ging äh, Paulus für einige Zeit nach Arabien, das bezeugt der Galaterbrief. Und möglicherweise 15 Jahre später beginnt sein öffentliches Leben. Er hatte sich ja den Römern so vorgestellt, dass er schreibt, Römer 1, Vers 1, Paulus, Knecht Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Wenn ich das so weglese, überlesen wir einen ganz wichtigen Aspekt. Äh, denn gleich im ersten Satz, im zweiten Wort, was dort eingeführt ist, haben wir Römer 1, Vers 1 an der Wand? Ja, ähm, Dort beschreibt er, was ihn ausmacht. Er beschreibt nicht unbedingt vorrangig, wer er ist, sondern er beschreibt deutlich, wessen er ist. Nicht vorrangig, wer er ist, obwohl er es auch erwähnt, sondern vorneweg ist eine andere Bemerkung, nämlich wessen er ist, wem er gehört. Paulus, Knecht Jesu Christi. Ein anderes Wort für Knecht ist Sklave. Ich gehöre Jesus ich bin sein Knecht und ich gehöre nur ihm. Die Grundlage meines Glaubenslebens, mein Name ist Krishan, ich gehöre in diese Gemeinde, ist das Wissen und die Überzeugung, wem ich gehöre und sie ist nicht vorrangig die, wer ich bin. Und so geht es uns in der Kirche hier. Wir identifizieren uns darüber, weil wir wissen, wem wir gehören, nach wem wir genannt sind wer unser Herr und Heiland geworden ist. Das ist Jesus Christus. Woher wissen wir das? Aus der Begegnung mit ihm. Das ist unsere Lebenskraft. Und dazu laden wir ein, dass auch du das entdeckst. Erst nachrangig bezeichnet er sich als Apostel, ausgesondert für das Evangelium von Jesus. Der kennt sehr wohl seine Berufung, so nennen wir das. Und ich kenne meine Berufung auch, ich kenne sie ganz genau und ich sehe viele Menschen, die kennen auch ihre Berufung hier. Aber was uns ausmacht, ist nicht vorrangig unsere Berufung, weil die sich verändern kann und weil die auch ähm, vielleicht nicht mehr ausgeführt werden kann, weil, stellt euch vor, ich würde mir die Zunge verletzen, könnte ich nicht predigen und dann wäre meine Berufung dahin, wenn ich nicht predigen kann. Das ist vielleicht ein Teil meiner Berufung. Also in deinem Leben können Ereignisse eintreten, die dich aus der Barmen werfen, Krankheit, oder so? Und es wäre dann fatal, wenn du nicht wüsstest, Punkt 1, wem du gehörst. Das bleibt. Amen. Deine, dein Wissen, wem du gehörst, das bleibt. Und das trägt dich durch. Unsere Berufung, Olli, kann scheitern, kann ändern, kann auslaufen, kann vertrieben werden. Aber wem wir gehören, nicht. Das ist mein Fundament. Nimm dir ein Beispiel an mir und an uns. Klär das ab. Wem du gehörst. Wessen ist Paulus? Sprüche 4.32, das lese ich euch nur vor. Dort steht im Alten Testament, mehr als alles andere behüte dein Herz. Denn von deinem Herzen sind die Ausgänge deines Lebens. Wem gehöre ich? Ich bin Kind Gottes, ich gehöre Christus. Das ist in meinem Herzen drin. Und das ist die Basis für mein Leben und auch für dein Leben. Mehr als alles andere behüte das. Paulus hat sich also völlig und ganz Gott ausgeliefert und nachrangig äh, äh, dann nachrangig erst seine Berufung empfangen. Paulus war nicht nur jüdischer Lehrer, ein jüdischer Lehrer von vielen, sondern er war ein Hebräer von Hebräern, ein Pharisäer nach dem Gesetz. Wenn einer gemeint hätte, hat, dass er immer alles richtig gemacht hat in seinem Leben, dann war es Paulus. Er hat auf das Gesetz vertraut, in seiner Zeit vor der Begegnung mit Jesus, hat er immer richtig gebetet, er hat alle Gesetze angewandt und er hat sich da äh, nach Möglichkeit nichts zu Schulden kommen lassen. Das muss ihn enorm unter Stress gesetzt haben. Und er musste auch eine enorme Leidenschaft, ja fast eine Wut in sich gehabt haben auf die Christen, die wegen ihrer Begegnung mit Jesus, und weil sie scheinbar wissen, wem sie gehören, fröhlich sind und unbedarft sind. Auch heute treffen wir Menschen, die manchmal richtig wütend sind darüber, dass Christen so unbedarft sind, also im Sinne von fröhlich unbelastet. Das Gesetz, das Paulus kannte, das machte ihn stolz, weil er dachte, er erfüllt es ja voll und ganz. Das Gesetz macht also stolz und überheblich. Schariat, wir kennen das, auch aus muslimischen Ländern möglicherweise. Die Leute, die das halten, die fühlen sich möglicherweise besser. Das gibt es im Christentum genauso. Ich meine, heute ist Fastenbrechen, Eid, ne? heute ist, glaube ich, das Opfer. Vielleicht weiß das jemand von euch äh, bei, genau, bei den Menschen. ja. Heute ist werden viele Schafe geschlachtet in, auf der halben Welt, äh, auch in Saudi-Arabien und in den Privathäusern hin und her. Es wird viel Blut vergossen. Christen kennen das äh, auch grundsätzlich. Aber mit dem Erlösertod von Jesus Christus ist uns, die, ist uns die, die Vergebung zugesprochen. Und wir brauchen diese Opferung nicht mehr machen. Gott sei Dank. Auch übrigens für die Schafe. Ne? <lacht> für Paulus muss das ein Riesenschock gewesen sein, dass er diesem Jesus begegnet und feststellt, dass all seine Gesetzlichkeit ihm nichts nützt. Das Gesetz macht stolz, das Evangelium aber macht bescheiden. Das Gesetz macht stolz, das Evangelium von Jesus aber macht mich bescheiden, demütig und dankbar. Stimmt das? Es zieht einen in unser Leben die Fähigkeit zur Dankbarkeit und zur Demut. Das ist ein Schatz der in mein Leben und in dein Leben eingezogen ist. Und wenn du noch kein Christ oder Christin bist, dann laden wir dich ein, dass du diesen Schatz für dich entdecken darfst. Paulus ändert seinen Namen beziehungsweise er wendet seinen Zweitnamen nun an. Sein erster Name ist ein jüdischer Name. Da heißt er nämlich Saulus, genannt nach dem großen, schönen ersten König Israel. Saul, ein überragender Mann. Danach ist er genannt groß und schön. Zeigt so ein bisschen auch so seine charakterliche Eigenschaft als Gesetzestreuer. Und er nimmt dann seinen, benutzt dann überwiegend seinen römischen Namen. Da heißt Paulus, was zufällig übersetzt bedeutet der kleine. Der Kleine, jetzt wird er also von Großen zum Kleinen, so ist es mir auch gegangen, aber er ist eben demütig und glücklich. Und er steht fortan mit seinem ganzen Leben für die Botschaft, die er predigt. Diese Botschaft nennt man Evangelium. In meiner Bibel sind vier Evangelien drin verschriftet. Matthäus, Markus, Lukas und Johann samt den Taten der Apostel unter allem vorne an. Da kann man das mal auswendig lernen. In den alten Bundesschriften merke dir der ersten Stelle: Mose, Josua, Richter, Ruth und zwei von Samuel. Dann geht es weiter, aber das sage ich euch jetzt nicht. Das müsst ihr selber rausfinden, das habe vergessen. Wir haben also vier Evangelien. Was bedeutet das? Römer 1, Vers 16 dort predigt und schreibt, Paulus diktiert seinem Tertius, das wissen wir von Jonas, Dort steht, Römer 1, Vers 16, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Dies gilt zunächst für die Juden, danach aber auch für jeden anderen Menschen. Warum schreibt er, dass man sich schämt fürs Evangelium? Was geht in Paulus vor? Erstens, wofür man sich schämen kann, tatsächlich ist die Tatsache, dass man etwas unverdient bekommt. Vergebung, du bekommst es unverdient. Dafür, du wirst unverdient gerettet. Das heißt, dass wir vor Gott nichts Gutes vorzuweisen haben, was wir irgendwie auslösen, bezahlen. Das ist keine Belohnung, es ist ein unverdientes Geschenk. Und jeder, der sich zum Evangelium stellt, bekennt, ich habe es nötig, ich brauche es. Ich muss es für mich haben. Das ist Grund zur Scham in der Welt, in der wir heute hier leben, genauso wie es damals war. Es könnte ein Grund sein, dass man sich schämt. Das Evangelium weiter sagt, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, und zwar für meine Schuld. Heute leben wir individuell, und für uns moderne Menschen ist das ein Denkschritt, den wir nicht gerne gehen. Die Bibel bezeugt in ihrem Wort, dass das Wort vom Kreuz eine Torheit ist für die Nation und ein Ärgernis für die Juden. Niemand von ihnen glaubt, dass jemand sich kreuzigen lässt für einander. Deswegen wirkt dieses Evangelium manchmal so radikal unglaubwürdig, dass man denkt, dafür schäme ich mich. Aber Paulus sagt, ich schäme mich nicht, ich habe es notwendig gehabt, dass der für mich äh, gestorben ist. Und der dritte Punkt, den ich anführen möchte, warum man sich schämt, ist, dass man sein Vertrauen auf Gott setzt und nicht auf die eigene Kraft. Ich habe jetzt ein Formular bekommen, gestern mit der Post. Von der Versorgungsausgleichskasse aus Kiel. Kennt die jemand? Kriegen wir Beamte. Ich bin im Hauptberuf Beamter. Und da sind drei Seiten, wo ich erklären muss, wann ich meine Kinder wie, auf welche Art und Weise erzogen habe. Das gilt wahrscheinlich für die Rente oder so. Oh, ich ja schicke ja auch mal Formulare raus, aber so schlimm wie die schicke ich nicht raus. Ich habe das nicht verstanden. Und dann steht zum Glück, dass ich die Frau da anrufen kann und fragen kann, was die überhaupt von mir will. Ich schäme mich nicht. Obwohl ich doch eigentlich Profi sein müsste, als Beamter jedes Formular müsste. Aber ich schäme mich nicht. Ich rufe die an und frage, ich weiß nicht, was das bedeutet. Paulus schämt sich des Evangeliums nicht, obwohl er eigentlich Theologie-Profi ist. Das griechische Wort Evangelion bedeutet wortwörtlich übersetzt die gute Nachricht. Es kommt aus dem Griechischen und wir sprechen es aus Evangelium. Es hatte eine bestimmte Bedeutung, das Evangelium, und zwar bezogen auf den Kaiser in Rom, den jeweiligen Imperator. Es kam immer über die Hauspost, so wie Jonas es beschrieben hat, wurde ins Reich verkündet. Wenn der Kaiser einen Sohn bekommen hat, dann wurde Evangelium, Evangelium verkündet, einen neuen Stadthalter gekriegt. Ich weiß gar nicht, wie viele Frauen der hatte. Also Es könnte durchaus sein, dass öfter als einmal im Jahr so eine Nachricht rumging. Ich vermute das. Und das zweite Evangelium, was immer verkündet wurde, mit Herolden vorgelesen wurde, war, wenn wieder mal ein Krieg gewonnen worden ist, ein Kampf, Rom war ja Militärmacht. Und diese beiden äh, Botschaften, die nannte man ganz normal Evangelium. Und die Bibel, und Paulus und die Schreiber beziehen dieses Wort jetzt auf sich. Das ist ein ganz schön dickes Ding, dass sie es machen, dass sie es für sich benutzen. Und zwar für sich im Sinne und sagen, das Evangelium ist erstens, uns ist ein Sohn geboren. Jesus Christus. Weihnachten hat viel mit Evangelium zu tun. Weihnachten hat mit Evangelium. Uns ist ein Sohn geboren. Das ist die Botschaft, die wir immer wieder verkünden. Meistens am 24.12. und so weiter. Und in der Adventszeit äh, zuvor. Und dieser Jesus hat einen Sieg errungen. Evangelium. Er hat einen Sieg für dich und für mich errungen. Nämlich, dass wir Frieden haben können mit Gott. Und äh, wir in seiner Kraft äh, zu, zu Hause sind. Seine Geburt in Bethlehem und seinen Sieg auf Golgatha, so sagt man heutzutage, sind das wahre Evangelium. Und ich schließe mich dem an, weil ich ihm begegnet bin. Evangelium ist keine Aufforderung. Ist keine Aufforderung. Evangelium ist keine Aufforderung im Kern. Ist auch keine Anweisung. Ist auch keine Androhung. Du musst. Nein. Kurz und knapp. Nein, ist es nicht. Evangelium ist eine Nachricht. Die gute Nachricht. Tagesschau, 20.15 Uhr, Bing Bang Bong, Evangelium. Jesus ist geboren, er hat den Sieg errungen. Guten Abend, meine Damen und Herren, auf Wiederhören. Das könnte man in 60 Sekunden fertig machen. Evangelium ist nur die Nachricht. Kein Regelkatalog an dich und an mich. Es ist die Nachricht, dass Jesus für dich und für mich gestorben ist. Und es ist eine Nachricht, die man glauben kann oder nicht. Die man glauben kann oder nicht. Gott hilft uns, dass wir sie glauben können. Das Evangelium müssen wir also nicht durchsuchen nach den bestimmten theologischen Schlüsseln oder Geheimnissen, nach den besonderen Erkenntnissen, die sind sehr wohl drin zu finden, sondern dem dieses Evangelium glauben wir. Es ist die Kraft Gottes, das Evangelium ist die Kraft Gottes. So lesen wir es. Es ist Dynamis, Dynamit, Alfred Nobel. Das Evangelium ist die Kraft, die dich und mich rettet. Eine explosive Kraft, liebe Freunde. Das Evangelium verändert alles, bei mir und bei dir. Ich erinnere mich, als ich das Evangelium das erste Mal in dieser Kraft erlebte, damals vor den Zeugen, die auch hier sind. Da war eine Herausforderung an mich, nämlich, dass ich es glaube. Dass ich es glaube. Und die einfache Frage, die mir gestellt worden ist hier von so einem älteren Herrn, der auch hier sitzt, der war damals noch jünger und ich auch, der fragte mich, Christian, kannst du glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Das ist eine einfache Frage. Und ich habe kein Problem, das zu glauben. Und ich sagte ja. Und fortan ist diese Kraft in meinem Leben wirksam. Kannst du glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Antwort, ja, herzlich willkommen. Dann ist es gut, dann ist es gut. Das Evangelium ist bei dir angekommen und ein neues Leben beginnt, wenn Jesus dir begegnet ist. Im Evangelium, lesen wir im Römer 1, Vers 17, zeigt Gott uns seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das ist ein alttestamentliches Wort aus Habakkuk. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Was heißt denn an dieser Stelle Gerechtigkeit? Und wiederum gehe ich nochmal rein auf diesen Punkt auch wenn es penetrant und langweilig ist. In Deutschland gab es im Mittelalter einen Mönch, der hieß Martin Luther. Die meisten von euch haben von ihm gehört. Martin Luther hat studiert die Bibel rauf und runter und zu seiner Zeit war es auch ein großer Anspruch, dass die Leute alles richtig machen wollten. Im Prinzip war es wie damals bei Paulus. Sie versuchten Geld zu spenden, sich freizukaufen von Sünden. Luther löste das theologisch oder ging das Problem theologisch an, wie werde ich gerecht und hat gebetet und gefastet. Und gelesen, die Bibel hat alle seine Sünden bekannt, hat sich erinnert, nochmal bekannt und nochmal bekannt und noch. Aber die Gerechtigkeit kam nicht und der Friede Gottes kam nicht zu ihm rein. Aber in Römer 1, Vers 17, da fand er dann äh, das, was er gesucht hat. Hier geht es nicht um eine Gerechtigkeit des Menschen, die Gott von ihm einfordert. Hier geht es um die Gerechtigkeit Gottes, die er dem Menschen gibt. Das war zu schnell, ne? Es geht im Römer 1, Vers 17, nicht um die Gerechtigkeit, die Gott einfordert von dir oder von mir. Sei immer gut, sei immer richtig, mach mir keine Fehler. Sondern das Evangelium ist die Gerechtigkeit, die Gott uns gibt, die für uns da ist. Es ist ein Geschenk. Im Evangelium zeigt Gott uns seine Gerechtigkeit. Es gibt kein Strafgericht für dich und für mich. Ja, ja. Okay, ich sag's es nochmal, ich habe nicht zugehört. Es gibt kein Strafgericht für dich und für mich. Als das verkündet wurde in, in, äh, in, in der Apostelgeschichte, ich weiß nicht mehr, welche Gemeinde es war, in einer Synagoge, da waren Fremde aus den Nationen in der J Synagoge und die Juden hörten sich das an, es gibt kein Strafgericht, Jesus hat alles erledigt und dann lesen wir in einem zweiten Satz, dass die anwesenden Heiden sich nicht mehr halten konnten, vor Freude und jubelten auf den Rängen und klatschten und pfiffen und tanzten. Erinnert ihr euch noch, die Spanier, die da waren, die haben da so einen spanischen Tanz aufgeführt und so weiter und so weiter. Und sie haben sich gefreut. Es gibt kein Strafgericht für dich und für mich. Wir sagen mindestens mal Amen jetzt. Oh, wie schön. Es gibt kein Strafgericht für dich und für mich, wenn wir im Evangelium zu Hause sind. Wenn du Jesus begegnet bist, dann gibt es für dich und für mich kein Strafgericht mehr. Du musst nicht ständig beten, dein schlechtes Gewissen ist nicht relevant, weil im Evangelium die Kraft von Jesus in mein Leben kommt und dein und mein Leben verändert. Im Evangelium finden wir die Basis, auf der wir leben. Ich frage nicht mehr, wer ich bin, ob ich Opel-Kadett war oder Mercedes-Benz, ob ich Beamter bin oder Fußballstar ob ich ältester Apostel bin hier in der Elemkirche oder nicht, sondern ich stehe auf dem Fundament, dass ich bin, wer ich bin, weil Jesus mein Herr geworden ist und weil ich Kind Gottes geworden bin. Egal aus welchem kulturellen Hintergrund ich komme und aus welchem Glaubenshintergrund ich komme. Wir treffen uns bei Jesus Christus in seiner Kirche, vor seinem Thron, vor seinem Angebot, äh, vor seinem Angesicht und wir tun es demütig und mit Freude. Egal, ob wir aus den jüdischen Glauben kommen, aus muslimischen Glauben kommen und erkannt haben, ob wir Katholiken sind oder waren oder Evangele, unsere, unsere, unsere Basis ist, dass wir wissen, wer wir geworden sind, Kind Gottes, weil wir dem Evangelium von Jesus geglaubt haben. Und es gibt uns Frieden und macht uns stark und bringt uns zusammen. Wir beten zusammen. Wir tanzen zusammen, wir sind glücklich zusammen und wir sind auch traurig zusammen, weil wir uns vor Gott versammeln. Und er ist gnädig. Und das Evangelium ist die gute Nachricht von Weihnachten. Kind geboren, Sieg errungen. Halleluja, wir dürfen glauben. Gerechtigkeit heißt, dass es zwischen mir und dir jetzt recht ist. Es ist recht. Er hat es recht gemacht. Das Geschenk von ihm ist, dass er es recht gemacht hat. Es ist gut, es ist Ruhe. Es ist Frieden da für dich und für mich. Ich bin so dankbar, dass Gott mir begegnet ist. Durch den Glauben findet also ein Tausch statt, so lesen wir. Wer glaubt, hat sich die Gerechtigkeit Gottes angeeignet. Wer dem Evangelium glaubt, hat sich die Gerechtigkeit Gottes angeeignet. Mehr nicht. Er glaubt und dadurch wird er gerecht. Er hat das Geschenk der Rechtfertigung Gottes angenommen. Und das ist möglich durch Jesus Christus. Jesus ist geworden, was wir sind, damit wir werden, was er ist. Er ist Mensch geworden, geboren, zu Weihnachten ist er Mensch geworden und ist geworden, was wir sind. Dann starb er am Kreuz und hat für uns die Tür weit aufgeschlagen, damit wir werden können, was er ist. Gottes Sohn? Ja, aber nicht als Gott, sondern als Mensch. Kinder Gottes, sagen wir heute. Zu Hause angekommen, wir kommen nach Hause. Da, wo er zu Hause ist, wo sein Weg ist, das hat er für uns weit aufgeschlagen. Jetzt habe ich vergessen, das Codewort zu geben, Pedi. Hast du Lust, nach vorne zu kommen? Wir wollen einen Lobpreis machen. Und ich möchte dann auch gleich einmal noch beten, während die Musiker nach vorne kommen. Wir freuen uns in dir, Jesus. Und wir bekennen das Evangelium von Jesus Christus. Wir lernen von Paulus, der immer alles richtig gemacht hatte wohl nach seiner eigenen Auffassung. Danke, dass wir durch dein Evangelium, durch, durch das, was du getan hast, wenn wir das glauben, wenn wir glauben, du bist der Sohn Gottes, auch wenn wir gar nicht alles verstehen, kommen wir in deine Gerechtigkeit. Bitte segne uns heute, begegne uns heute und entlass uns aus dieser Ungewissheit darüber, ob wir nun gut sind oder nicht gut sind. Führ uns hinein in deine Kindschaft, in Jesu Namen. Amen. Liebe Freunde, wir haben gleich noch die Möglichkeit, hinten zu beten, wenn du möchtest. In den Ecken können wir uns treffen und dann beten wir mit dir in Jesu Namen. Bis dahin.